0: 第八节，五年之后，米留科夫写道：吓坏了的居民躲在家里或者袖手旁观。躲在家里的是资产阶级，他们确实被自己的报刊吓坏了。其余所有的居民，年轻的和年老的，男子和妇女，少年和手里抱着孩子的母亲，从早晨起就一直在举行集会。革命以来还没有举行过这样的集会。除了上层分子以外，整个彼得格勒就是一个连成一片的集会场所。在拥挤到了极点的房子里，听众在几个小时内便轮换一次。工人、士兵和水兵如一阵又一阵的浪潮涌向集会场所，把他们挤得满满的。为本该吓唬他们的嚎叫和警告激发起来的小市民也开始行动起来了。成千上万的人涌向人民宫的大厦，走廊里都站不下了。连续不绝、兴奋激昂，同时又遵守纪律的人群挤满了各剧院的大厅、走廊、小卖部和休息室。铁栅和窗户中间探出无数人头和手脚，空气里弥漫着很快就会释放出来的高压电流。打倒克伦斯基！打倒战争！政权归苏维埃！任何一个妥协主义者都不敢在这些情绪炽烈的人群面前发表演讲，发出反对或者警告的声音。讲话的权利只属于布尔什维克，党的所有演讲人，包括前来参加代表大会的外省代表，都能自主行事。贱货也有左派社会革命党人演讲，有些地方无政府主义者也在演讲，不过两者都在力图缩小跟布尔什维克的差别。那些住在边缘市区地下室和阁楼里的人，身着粗劣大衣，头戴便帽。脖子上系着脏兮兮的围巾，脚蹬渗进了街上污泥的靴子，喉咙里卡着秋天灌有的咳痰的人，一站就是好几个小时。他们肩膀挤挨着肩膀，挤得越来越紧了，以便给后来的人让出地方，给大家让出地方。他们不知疲倦，如饥似渴，如痴如醉，一丝不苟地听演讲，生怕漏掉了最需要理解、掌握和做到的东西。在过去几个月。在最近几个星期，在这最后几天时间里，好像所有的话都已经说完了。然而不是这样，今天这些话听起来却别有意味。群众按照新的方式来体会他们，不再把他们当做说教，而是当做行动的责任。对革命战争、重大斗争和全部痛苦生活的体验，从每一个遭受贫穷压迫的人的深深记忆中唤起来了，并且注入到了这些简单和绝对的口号中。不能这样继续下去了，必须打开通向未来的出口。后来，事件的参与者都把目光转向了这个平常而又非凡的日子，在其实并不暗淡的革命底色背景下，这一天显得特别引人注目。视为神圣的和在本来无法阻挡时却又被阻挡住了的人类火山熔岩的形状，永远铭刻在了目击者的记忆之中。彼得格雷的苏维埃日在情绪高昂的人数众多的机会中度过了。左派社会革命党人姆斯基·斯拉夫斯基这样写道，在瓦西里耶夫岛上两座工厂发表演讲的布尔什维克佩斯特科夫斯基证实，我们清楚地向群众表明我们即将夺取政权。结果，除了赞成的声音以外，什么也没有听到。苏哈诺夫讲述了在人民宫举行集会的情形，我周围充满了近乎着迷的情绪。托洛茨基介绍一个简短扼要的决议，哪些人赞成？数以千计的人像一个人一样举起了手，我看见了男子、妇女、少年、工人、士兵、农夫以及典型的小市民那样的人举起的手臂和发光的眼睛。托洛茨基在继续讲话，无数的人继续举着手。托洛茨基一板一眼地说：“但愿你们这次表决会成为你们的宣誓。”无数人还是举着手，他们表示同意，他们在宣誓。布尔什维克波波夫讲述了群众宣誓的热烈场面，苏维埃一召唤，人群就蜂拥向前。姆斯基斯拉夫斯基也谈到了宣誓忠于苏维埃的激动万分的人群，那样的场景在城市的各个部分，无论是中心还是四郊都能看到，只不过规模小一些。成千上万的人在同一时刻举起了手，发誓要把斗争进行到底。如果说彼得格勒苏维埃士兵部卫戍部队会议、工厂委员会经常不断举行的会议，使各个层次的领导人实现了内部团结；如果说有些大规模群众集会使工厂和团队团结起来了的话，那么10月22日这一天，在高温下把真正的人民大众融化在一个巨大的红炉中了。群众认清了自己和自己的领袖，领袖也认清了群众，听到了他们的呼声，双方都对对方感到满意。领袖们确信不能继续延误时机，群众对自己说，这一次事情必将做成。星期天，简约布尔什维克实力取得的成功，坐上了波尔科夫尼科夫及其上司的自信。按照临时政府跟苏维埃中央执行委员会商议的结果，军区司令部试图与斯莫尔尼宫达成协议。为什么不实实在,在在的恢复就有的善意与友好的联络协商惯例呢？军事革命委员会不拒绝派出自己的代表去交换意见，因为不能指望有更好的试探方式了。萨多夫斯基回忆说：“谈判是短暂的，军区代表同意苏维埃此前提出的全部条件，作为交换，应当撤销军事革命委员会10月22日发布的命令，这里指的是宣布司令部为反革命工具的那个文件。”委员会的代表就是两天前被布尔科夫尼科夫如此无理打发回来的那些人，他们要求并且拿到了一份用来在斯莫尔尼宫做报告的协议草案，司令部已经在上面签了字。如果在星期六，这些还能保留一半荣誉的投降条件会被接受的。可是到了今天星期一，他们已经太迟了。司令部等待回音，但是没有等到。军事革命委员会向彼得格勒居民发出了向各部队和首都及郊区特别重要的地点任命特派委员的通告。特派委员作为苏维埃的代表是不可侵犯的，反对特派委员就是反对工人和士兵代表苏维埃。一旦出现混乱，公民应当去找最近的特派委员调来武装力量。这是政权使用的语言，但是委员会仍然没有发出公开举行起义的信号。苏哈诺夫问道。斯莫尔尼宫现在挑起攻击是愚蠢行为呢，或是如同猫玩老鼠一样玩弄东宫？两者都不是。委员会在用群众的压力和卫戍部队的分量来排挤临时政府。他在不通过战斗取得可以得到的东西。他在无需开火向前推进自己的阵地，在不停顿的团结和加强自己的军队。他在用自己的压力来测试敌人反抗的力量。并且时刻都在目不转睛地注视着对方，每向前迈出新的一步，都使作战部署朝着更有利于斯莫尔尼宫方面变化。工人和卫戍部队正在进入起义状态，谁会第一个号召拿起武器？这将在进攻和排挤过程中看出来。现在这已经仅仅是时间问题了。如果在最后关头，临时政府出于勇敢或绝望而发出战斗信号，那么责任就落到了东宫方面，而主动权反正是掌握在斯莫尔尼宫方面的。10月23日的举动意味着，在临时政府自身被推翻之前，要推翻他的权力。军事革命委员会在打击敌人制度的头部之前，捆住其四肢。采用和平渗透这样的策略，合法的打断敌人的骨头和催眠般的麻痹其残存的意志，只有在委员会方面拥有毋庸置疑的力量优势，并且他每时每刻在继续扩大的情况下才是可能的。